0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor De Correspondent. Ik wil jullie zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen. Dat gaat over de vraag waarom Nederland chronisch te laat komt met belangrijke beslissingen. Stikstof, defensie, gas, noem maar op. Hier komt hij. Nederland neemt de ingrijpende beslissingen die al een tijd in de lucht hangen... steeds weer zo laat dat ze als rijpe pruimen op de grond smakken tot echt iedereen weet wat er gebeuren moet. Schade gedaan, niemand geschokt, niemand blij. Dat is meestal minder effectief en vaak duurder, zowel financieel als mentaal. Hoe komt dat? En is het erg? En zo ja, is er wat aan te doen. Zijn er voorbeelden? Waar je maar kijkt. Vier maanden na het begin van de Russische oorlog in Oekraïne... besluit minister Rob Jette van Klimaat en Energie de drie steenkoolcentrales weer te laten draaien om gas te sparen voor de winter. Waarom viel de beslissing pas een dag nadat de Duitse regering... een soortgelijke beslissing aankondigde? Natuurlijk veilig. Gedekt door de grote buur. Maar het had ook eerder gekund. Bijvoorbeeld toen duidelijk werd dat Rusland het gaswapen optimaal zou inzetten... en Nederland achterliep met het bijvullen van de wintervoorraden onder de grond... Duitsland bereidt de volgende energiecrisisfase al voor. Wacht Nederland het voorbeeld weer af? En wie houdt wie voor de gek als de regering zo strak vasthoudt aan... Groningen gaat dicht. Zoals Nederland al jaren minder had kunnen vertrouwen op de marktkrachten... bij het gevuld houden van die strategische gasreserves. En ook minder goedgelovig had kunnen gokken op een sleutelrol bij de doorvoer van Russisch gas naar West-Europa. Waarom denken we zo weinig na over de verhoudingen in de wereld? Het door betrokkenen bejubelde gasrotondebeleid... is ook nog eens bedrijfseconomisch matig onderbouwd, zoals bleek uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Het Duitse Nord Stream voorbeeld had niet leidend hoeven zijn. Nog een schot voor open doel. Echt maatregelen nemen om stikstofuitstoot te verminderen... Het moet blijken of het nu menens is, maar wat er moest en waarom was al jaren bekend. Ook voordat de Raad van State in 2019 de politiek wakker schudde. Ja, het was lastig te verkopen, dat is het nog steeds. Des te meer omdat de meest vervuilende boerenbedrijven veel te lang naar de mond zijn gepraat met kwakzalverregels van het programma aanpak stikstof. Pas, waar de Raad van State korte metten mee maakte. Het was geen aanpak, het was uitstel. Politiek Den Haag liet zich jaren gijzelen met agrarisch-culturele lobbyen en drukmiddelen en een scheutje tractorterreur. Men liet de onmiskenbare feiten onderschoffelen door verdachtmakingen en pseudowetenschap. Schiphol niet verder laten groeien, ja zelfs 10% krimpen, is nog maar een uitgelekte beslissing, maar wel een die jaren is ontlopen. De luchthaven opereert al drie jaar zonder natuurvergunning. Al veel langer doen het ministerie van Infrastructuur en zijn voorgangers er alles aan om de nationale hub in bedrijf te houden en te laten groeien. Terwijl iedereen weet dat de geluids- en milieuoverlast al jaren normoverschrijdend zijn. Alle alderstafels zijn tot de overlegpijngrens ingezet. Het resultaat is stevast dat de luchtvaartshow weer verder mag, met weer een nieuwe tijdelijke uitzondering. Echte beslissingen blijven uit, ook over een luchthaven op zee... of Lelystad als deeltijdalternatief. Intussen stimuleert Schiphol goedmoedig reizen met de trein. Laat en mede daardoor verminderd effectief... dat geldt ook voor het buitenlands beleid van Nederland binnen de EU... Twee jaar geleden verspeelden ministers Rutte en Hoekstra, toen hij nog op financiën zat, veel goedwil bij de zuidelijke lidstaten, toen zij zich verzetten tegen EU-coronasteun aan de meest getroffen economieën. Die is er uiteindelijk toch gekomen, net als de door Nederland verafschuwde euro-obligaties. Waarom zo lang remmen en sceptisch zijn als je toch uiteindelijk mee moet met de stroom? Het was een voorbeeld van gedrag dat het imago van Nederland als zure accountant bevestigde... met negatief rendement. Misschien heeft Nederland er wat voorwaarden uitgesleept... maar je wordt extra uitgelachen als je daar zelf niet aan kan voldoen. Eenzelfde vruchteloze opstelling koos Nederland... ten opzichte van Oekraïnes verzoek kandidaat lid van de EU te mogen worden. Lang nee schudden, moeilijk moeilijk zeggen... procedures zijn er niet voor niets, dat gaat heel lang duren... We kunnen de andere Balkanlanden niet overslaan om vervolgens laat toch door de pomp te gaan en twee keer pijn lijden. Het grootste bewijs misschien dat Nederland als blinde molde internationale verhoudingen beleeft, is de omgang met de krijgsmacht. De meeste West-Europese landen plukten het vredesdividend na de val van de muur in 1989, maar de uitspraken en gedragingen van Vladimir Poetin. Lieten de Oostelijke en Baltische lidstaten sindsdien geen enkele ruimte voor opportunistische vredesillusies? Hoe kon Nederland zo hard leers en onnozel zijn om de krijgsmacht tot op het bot kaal te bezuinigen, de tanks te verkopen, eerst bijna geen opvolger van de F-16 straaljagers te bestellen en nu nog steeds geen kans te zien de opvolgers van de huidige vier onderzeeboten dit decennium te regelen? Pas de Oekraïne-oorlog deed de Nederlandse politieke machtheffers beseffen dat we onszelf jaren voor de gek hebben gehouden met een uitgeklede defensie. Of doen we dat nog? Voor 2024 en 2025 wordt uiteindelijk de NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product gehaald. Maar uit de voorjaarsnota blijkt dat de regering daarna alweer onder die norm zakt. Dus het besef dat Nederland jaren geparasiteerd heeft... Op de Verenigde Staten en andere wel serieuze NAVO-landen is maar oppervlakkig doorgedrongen. In ieder geval komt het besef dat de krijgsmarkt dringend moet worden gerenoveerd. Rijkelijk laat. Voor het geval de Oekraïneoorlog zou overslaan naar West-Europa. Dit is geen debatonderwerp. Het gaat om het verdedigen van onze vrijheid en manier van leven. Een ander uitstelhoofdpijn dossier. Van opeenvolgende kabinetten is de belasting op vermogenswinst. Al jaren was bekend dat het systeem tekortschoot. Weer was het de rechten die de regering moest herinneren aan de onrechtmatigheid... van belastingheffen op fictieve en meestal niet te halen inkomsten uit vermogen. Het kabinet zet er nu mee in de maag. Snelbox 3 repareren blijkt heel lastig. Plannen voor een meer rechtvaardige belasting van overige vermogenswinsten en van de inkomsten van directeuren groot aandeelhouder, zijn nog niet eens in zicht. Zoals vrijwel iedereen weet dat de hypotheekrenteaftrek de woonmarkt scheef heeft getrokken, wordt er maar mondjesmaat wat aan gedaan. En dus heel laat. Waarom steeds micro-debatteren en macro niet zien? Het recente debat over de voorjaarsnota, het stuk dat het meeste lijkt op een eerste begroting van het kabinet Rutte Vier, ging voornamelijk over 500 euro erbij voor hard getroffen middengroepen. Een belangrijk doel, maar was het niet zinvol geweest... ook de veronderstellingen onder de gemaakte keuzes grondig te bespreken? Het aanspreken van de grote stikstof- en klimaatfondsen... als algemene reservepot en de betrekkelijk ongerichte energiesteunmaatregelen... waren zeker een goed gesprek waard geweest. Maar we schuwen het grote beeld... De Nederlandse politiek in binnen- en buitenland wordt graag concreet, specifiek en mist het bredere beeld. En de laag erboven, ideeën. En helemaal. De laag daar weer boven, idealen. Liever nog een kwartiermaker of een regieorgaan benoemd. En dus komen we te laat. Waarom al die grote keuzes als de jus er al af is? Omdat we ons collectief klein maken als het over grote kwesties gaat? denken dat als we ons parmantig indekken het probleem vanzelf wel overgaat, omdat niemand de verantwoordelijkheid wil nemen voor markante beslissingen die uitleg en context vergen, omdat niemand zichtbaar de leiding wil nemen, omdat we geen helder zelfbeeld hebben en dus niet zien hoe we internationaal vaak negatief en remmend overkomen. Nederland hoeft niet de wijkverpleegkundigen van de EU te gaan uithangen, maar nu de Britten weg zijn en de oorlog een nieuwe, grotere EU vraagt, zijn er nieuwe kansen voor Den Haag... om een positieve, constructieve rol te spelen. Oplossingen bedenken, ideeën testen, meerderheden zoeken... een brugfunctie vervullen tussen de grote landen, tussen Oost en West. Er is werk aan de winkel, voor de grootste van de kleinere landen. Dat is Europees belang en Nederlands belang. Maar het is nog niet te merken dat Rutte en Hoekstra die rol zien... en met de overtuiging vervullen... Hoe kan Nederland van afwachtend zich ontwikkelen tot mede vormgevend, van remmend naar nuttig, van sceptisch naar enig medeleven uitstralend? Waarschijnlijk moet eerst het zelfbeeld van Nederland dichter bij de werkelijkheid worden gebracht en daarna met recht verbeterd. Van solidair maar weinig doend naar sloom en dan weer naar behulpzaam. Van best georganiseerd naar in wezen vrij rommelig naar hard werkend. Van trots, via verongelijkt naar empathisch. Zoals Nederland de Oekraïne guldig te helpen. Eerst helmen, daarna houwitsers. Een bescheidener en realistischer zelfbeeld is een goed begin. Openlijk erkennen dat we op een paar gebieden het nodige kunnen leren van anderen. Vaccinatiebeleid deden we op onze eigen manier. Behoorlijk laat. En mondkapjes hadden we niet nodig. Tot we ze wel nodig hadden. Laat inzicht, zelden toegegeven. Hoe kunnen politici echt verantwoordelijkheid nemen? Door een collectief zelfbeeld uit te dragen dat gebaseerd is op feiten. Door systematisch hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Gert-Jan Segers en Laurens Dassen gaven de Tweede Kamer in de Volkskrant daar een goede voorzet toe. Dat kan ook door te blijven knokken voor gemeenschappelijke feiten. Zoals de Nationale Ombudsman onlangs zei... Feiten zijn geen feiten, maar worden gemaakt. Liefst in gezamenlijkheid. Of iemand moet het gezag hebben om de feiten vast te stellen. Eigen feiten bestaan niet. Door deskundigheid als deugd te behandelen kan het ook. En gezamenlijk serieus vooruit te denken. Wat als? Dat lukt niet met hoofdambtenaren die trots uitdragen... dat ze met z'n allen van hun gezond wisten... bij het begin van de coronacrisis zie het gesprek op de correspondent... met de toen hoogste ambtelijke baas van Volksgezondheid. Zijn er ook voorbeelden van tijdig genomen belangrijke beslissingen? Blijven vechten voor Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog? Belangrijk zeker, maar eerder eenzaam dan tijdig. Eerder misplaatst dan moedig. Tijdgeest ook toen internationaal niet goed begrepen. Onmiskenbare voorbeelden, de Zuiderzee en de Delta werken... De AOW. Vul het lijstje maar aan. Maar naarmate de tijd vordert wordt het lastiger... moedige keuzes bij hun naam te noemen. Werd de wereld gaandeweg te ingewikkeld? Werden we met z'n allen intoleranter voor visie? Voor zeggen waar het op staat? Zijn wegkijken, struisvogelen, pappen en nathouden... eigenlijk vormen van gedogen? Of zijn het uitingen van de Nederlandse basishouding... Ergens tussen verstandig pragmatisme en pure angst... waarbij het laatste vaak als het eerste wordt voorgesteld. Of is lafheid onze grootste gemene delen als Nederlanders? Durven politici geen tijdige beslissingen te nemen... omdat we met z'n allen de werkelijkheid niet aankunnen... en bang zijn voor elkaar? Ook dan reden te meer om aan de slag te gaan met de werkelijkheid. Is de oorlog nog ergens goed voor...